0: Dit is Schepen aan de horizon. Discussie over actuele en toekomstige onderwerpen in economie en maatschappij. Vandaag veiligheid en computers. Waar gaat dat heen? Hoe komt dat eruit te zien? En wat doet dat met ons? Ik kijk even naar het kraaienes. Daar zit onze Juris Sepp. Heb jij nog updates? Een uh, mooie update is... ja, uh, enfin, update, het is vermeldenswaardig. Uh, natuurlijk het blog van uh, Jaap Henk. Uh, blog.xot.nl Daar is nog veel meer informatie over dit uh, onderwerp te vinden. Fantastisch, dank je, Naast mij zit een gespreksleider, Rick van der klei, stuurman aan Wal, Lieke de Vries... en computerveiligheidsspecialist Jaap-Henk Hoepman.
1: Ik geef het woord aan jullie, heer. Een steek van wal. Net constateerden we dat uh, overheden nog wel meer kunnen doen... om uh, de privacybescherming goed te handhaven. Want aan de wetgeving hoeft het niet te liggen. Um, maar wat kunnen wij als burgers zelf eigenlijk beter doen?
2: Um. Ja, dat is, dat, dat is dus uh, wat lastig. Um, we hebben het net ook al over gehad. Um, en, en dat is een beetje het onderliggende probleem. Als je, zowel als je het hebt over, over uh, veiligheid... en als je het hebt over privacybescherming. Uh, we hebben een beetje te maken met uh, ja, een beetje de, de scheepvaartterminologie. We moeten roeien met de riemen die we hebben. En die riemen, in dit geval de, de, de computersystemen en de, en de netwerken... die komen eigenlijk uit de jaren 60, 70. In ieder geval de concepten waarop ze gebouwd zijn. En... Uh, Doordat ze op die manier uh, uh, destijds ontwikkeld werden... Um, ja, in die tijd, nou, als je, je hebt het over schepen aan de horizon... hadden nou, ze nog helemaal geen idee van waar wij nu in zitten. Um, Facebook, Spotify, noem maar op. No way. Ik bedoel, uh, IBM dacht dat ze misschien 100 à duizend computers überhaupt in de hele wereld zouden verkopen. Um, internet werd bedacht door ARPA, DARPA... de, de, de defensieorganisatie uh, de uh, de um, in Amerika. En het idee was dat ja, bevriende instellingen... met elkaar berichten gingen uh, versturen. Dus hoezo hackers? Hoezo aanvallers? Dat, dat zat helemaal niet in hun concept eigenlijk. Um, en dat zie je... Uh, dus ze hebben systemen ontworpen... Uh, zonder aan de veiligheid te denken? Nou, op een, op een heel andere manier... aan de veiligheid te denken. En, en eigenlijk... de, de de, ze hadden een heel ander gebruik van die systemen voor ogen dan, dan waarvoor wij ze gebruiken. Het is een beetje hetzelfde als dat je uh, bij wijze van spreken een fiets ontwerpt. en op een gegeven moment uh, bedenkt dat je toch weer 200 kilometer per uur van, van Amsterdam naar, naar Groningen wil fietsen. Ja, dat gaat niet met de fiets. Ja, je kunt er een raket opzetten, maar op een gegeven moment houdt het op. En dus die, die, de, voor mijn gevoel is een van de dingen wat we, als we het hebben over, over, over uh, computerbeveiliging, cybersecurity, uh, dan moeten we naar terug. Dan moeten we veel fundamenteler gaan nadenken over van hoe moeten dat Systeem en hoe moeten dat soort netwerken eruit zien? En als je het hebt over, over privacybescherming, is ja, de, 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 de gemiddelde gebruiker heeft gewoon heel weinig keus. Er, er zijn niet echt privacyvriendelijke alternatieven. We hebben het er net ook al even over gehad. Als ze er al zijn, dan is het voor de gebruiker heel moeilijk te zien welk alternatief nou beter is dan de ander. Of het is niet aantrekkelijk. Hè? Er is dan ja. sinds kort een zogenaamde Dark Phone.
0: Ja, uh, f- de de Black Phone tele- bedoel je? Sorry, de ja. Black Phone. Ja. Ja. Ik zeg het verkeerd. De ja. Black Phone. Gebaseerd op uh, Android. Uh, operating system, dus wat op heel veel andere telefoons ook voorkomt... maar dan zo aangepast dat het veel beter dichtgetimmerd zit. Maar daar zit dan dus ook maar een handvol functionaliteiten op... uh, waardoor je dus in één keer met die telefoon niet leuk kunt whatsappen... en niet leuk kunt meedoen met Facebook enzovoort. Dus hij zal wel een functie hebben, maar niet voor een grote groep per se...
1: Maar nee, nee. al die applicaties die hebben ieder een risico dat de BlackPhone of het darknet uh, wil uitsluiten.
0: Nou ja, een van de dingen die. Uh, kijk, we moeten. On... Het is niet alleen maar wanhopig. Hè. De, natuurlijk zijn deze systemen uh, in de jaren zeventig begonnen. Maar uh, um, de mobiele uh, software uh, die we tegenwoordig hebben, de iOS de die je op uh, Apple producten vindt en de Android, die je op uh, andere producten vindt, van, van Samsung en dergelijke. Uh, uh, die houden al veel beter rekening met het afgezonderd houden... van de data die ieder individueel appje gebruikt. Hm. Probeer dat op je laptop maar eens voor elkaar te krijgen. Daar kun je overal bij. Dat is op je mobiele telefoon vaak al veel minder. Dus dat is wel een stap vooruit. Hm. Maar de vraag is of uh, degene die die app bouwt... netjes zijn werk doet. En de vraag is of uh, de partij die dan volgens die app toestaat in zijn store... heel dwingend nakijkt of die developers hun werk goed gedaan heeft. En meestal stel je vast... dat niemand daar heel veel belang bij heeft. De app moet snel op de markt. Als die snel verkocht wordt, is er meer omzet voor iedereen. Uh, Dus... Ik vermoed dat als je er een uh, gericht onderzoek naar zou doen... dat heel veel apps best lek zijn of slordig in elkaar zitten... en dat er ook niet heel erg nauwlettend op gecontroleerd wordt per se. Met als gevolg dat je een prachtig stuk software in je hand hebt... en een nog mooier stuk hardware eigenlijk wel... wat aan alle kanten risico's voor jou bevat...
2: Ja, en dan, heb je het, en, en dan heb je het in dit geval nog over de, de zeg maar, onbedoelde risico's. In de zin van dat, dat er gewoon slordig geprogrammeerd is. En of de verbindingen niet uh, afdoende beveiligd zijn. Of op de andere manier uh, dingen fout zijn gegaan. Maar er zitten ook gewoon uh, bewuste ontwerpkeuzes in. Om op een bepaalde manier informatie te delen. Op een bepaalde manier uh, dingen te doen. Uh, die dan ook nog een keer uh, plaatsvinden. Uh, Wat is een, een
1: voorbeeld risico. van een bewust genomen risico?
2: Nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld van uh, een van die flashlight-apps op de Android... die god weet niet wat uh, over jouw mobiele telefoon uh, doorstuurt naar de centrale server. Dus uh, weet je, dat is bewust, dat is geen fout.
1: Nou, wat is er nuttig aan?
2: Oh, dat is misschien voor die, voor die app ontwikkelaar heel erg grappig. Ik weet geen idee of hij die informatie ook echt verkocht heeft... maar uh, het, er is voor de gebruiker geen nut. Die wil alleen maar een lampje aan hebben. Daar, daar hoeft ja. geen, geen enkele informatie voor uh, verstuurd te worden natuurlijk. Ja, en het, het, het,
0: het, het, het nare hiervan is dat het, het werkt heel viraal. Je gaf het eerder ook al aan. Als ik op mijn uh, mobiele telefoon zo'n leuke chat-app wil gebruiken... dan wil ik daar ook graag mijn vrienden in vinden. Nou, dat ja. heeft de programmeur bedacht. Ja. Dus die zegt dan van, joh, druk even hierop... en dan check ik eventjes jouw uh, contactlijst op je telefoon... of die anderen het ook gebruiken. Ja. Maar ik weet niet zeker of die dat alleen maar lokaal controleert... en dat volgens heel veilig versleutelt... Uh, slim verwerkt. Of dat hij dat gewoon allemaal uh, blanco te lezen zeg maar uh, overkopieert. Zodat dus ja. het niet alleen bij hem in de database staat... maar ook onderweg nog te lezen valt. Ja. En vervolgens is dus iedereen die in mijn contactboekje stond... die misschien wel heel erg gesteld was op zijn eigen privacy... en misschien wel tegen mij gezegd had... Liekle dit mobiele nummer mag je niet zo met iedereen delen. Die is dan toch in één keer ja. de Jaak. Ja. Dus het is ook, je bent besmet voordat je er erg in hebt. Je moet het eigenlijk mijden als de pest. Maar
1: (laughs) maar die optie hebben we niet. Meestal. Dat dat is geen optie. uh, nou een andere optie dan uh, die systemen mijden is uh, nieuwe ontwerpen. Uh, Goed idee. Doen jullie dat in Nijmegen?
2: Ja, zeker. Dat, dat zijn, dat, dat doen. Ja, absoluut.
1: Uh, wat is een hoopgevend voorbeeld?
2: Uh, nou, een, een heel mooi voorbeeld waar we mee bezig zijn... is uh, iets wat te maken heeft met uh, de huidige ontwikkelingen... rondom de Nederlandse identiteitskaart. Uh, de, de, de chip op je paspoort? De chip, nou, je hebt een chip op je paspoort. Je hebt ook een, een chip op een identiteitskaart. Maar dat ding is eigenlijk alleen maar bedoeld voor uh, als je de grens overgaat. Maar waar men ook nu over aan het nadenken is, is... van kunnen we die chip of iets wat we daarbij zetten... ook gebruiken voor digitale? DigiD is iets waarmee we kunnen inloggen bij overheidswebsites. Het uh, is alleen vrij onveilig, omdat het eigenlijk USN1-wachtwoord is. En daar nou, hangen toch wel heel veel verschillende diensten aan: pensioenen. Nou,
1: maar twee jaar geleden zei de minister van Binnenlandse Zaken, Lisbeth Spies, nog. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun DigiD.
2: Nou ja, dat in het geval van DigiD, dat, 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 nou ja, dat, ja, dat, vind, dat vind ik niet echt... Dat, die, laat ik zo zeggen, ik zou niet de verantwoordelijkheid voor die uitspraak willen, willen nemen. Doe, alleen username wachtwoord. Ja, je kunt heel veel proberen, maar dat, dat houdt op een gegeven moment op. Dat, 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 is, dat is gewoon niet veilig meer.
1: Als je helemaal achter een gebruikersnaam en wachtwoord bent nee, nou ja, dan, ben, ben, dan, dan ben je overal binnen.
2: Nou ja, dan in het geval van DigiD ben je dan ja. dus binnen bij de zorgverzekering, bij de belastingdiensten, bij de, bij de gemeente en noem maar op. Uh, dus, dus de overheid is daarover aan het nadenken. Uh, alleen daar zit, een, daar zit een risico aan. Want wat, wat er dan gebeurt is dat er een, een soort uh, identificatieplatform ontstaat. Uh, dat je dus voor alle overheidsdiensten kunt gebruiken. En dat heel erg veilig is. Dat willen ze dus dan op basis van, van chipkaarten bijvoorbeeld doen. Um, en ook bijvoorbeeld gebruiken voor, voor bedrijven. En een van de dingen waar men bijvoorbeeld over aan het nadenken is, is. van Kun je op die manier dan ook aantonen dat je bijvoorbeeld ouder bent dan 18? Omdat voor bepaalde uh, online uh, diensten, denk aan videoverhuur. Ja, Op dit moment eigenlijk onmogelijk is om leeftijdsrestricties te controleren. Terwijl de de gewone videotheek dat wel moet doen. Dus er is is sprake van oneerlijke concurrentie. Dus daar is wel druk op de overheid om daar iets aan te doen. Dus de vraag is: hoe moet je dat dan doen? Nou, dat kun je op een heel erg. uh, uh, Privacy-onvriendelijke manier doen. door ergens één centrale server neer te zetten. waarin, bij wijze van spreken, de, de, even heel grof gezegd. De, de, de gemeentelijke basisadministratie van iedereen staat. met alle informatie. En daarop log jij in. en dan kan ieder bedrijf daarin uh, gaan grasduinen. om te kijken of je oud bent en 18. of dat je in Groningen woont. of weet ik veel. Uh, nou wil ik niet meer zeggen dat dat de, de gedachte richting is. waar de overheid over aan het nadenken is. Uh, maar je kunt ook gaan nadenken over een veel privacy vriendelijker variant. waarbij je uh, eigenlijk de de burger, zelf, heel veel controle geeft over de informatie die hij weggeeft. En daar zijn wij mee bezig. Dat heet het IRMA-project. En IRMA staat voor I Reveal My Attributes. Dus je geeft je eigen eigenschappen bloot, maar je
1: kan daarin meer kiezen dan met de systemen die we nu
2: hebben. Ja, jij hebt zelf de controle. Jij krijgt de vraag van een dienstaanbieder van hoe oud ben jij? En dat wil ik graag weten. En en Jij kunt ervoor kiezen om dat al dan niet vrij te geven. En als jij ervoor kiest om dat niet te doen, dan komt die dienstaanbieder daar niet achter. Dat zou natuurlijk iets zijn wat je heel graag ook wettelijk zou willen
0: uh, af kunnen dwingen. Zodat je niet langer overbodige uh, informatie over jezelf hoeft te geven.
2: Ja, nou het mooie hiervan is dat, stel dat je zo'n systeem zou als overheid introduceert, dan hoef je dus geen wetgeving in te voeren. Je introduceert zo'n systeem waarbij dat gewoon in de techniek. Uh, geregeld is. En uh, nou ja, goed, ik, dat is mijn afwijking. Ik ben techneut. Dus ik heb altijd enige wantrouwen ten opzichte van uh, puur alleen procedures en wetten. Dus ik ben uh, eigenlijk, ik vind het altijd wel prettig als ook in de techniek bepaalde garanties zijn ingebouwd. En de, dit systeem biedt die garanties. Vertrouwen is goed, techniek is beter. Uh, ja, de combinatie is, is vooral heel erg goed.
1: En wanneer kunnen we die heel specifieke
2: IRMA-pas dan gaan gebruiken? Uh, nou ja, we, we, hebben, we, we hebben demo-applicaties. Dus onze studenten gebruiken het al om korting te krijgen op de koffie in de, in de kantine bijvoorbeeld. En we zijn in gesprek met andere partijen om te kijken of we dat uh, in, in de markt kunnen zetten. Of, of, of in ieder geval iets mee uit kunnen proberen. En kan dat dan ook de OV-chipkaart gaan vervangen? Nee, ja, nou dat is grappig dat je dat zegt. Daar is het ooit mee begonnen, dat was het idee. Uh, ja, want... Eh, een, een Dingen als abonnementen kun je daar heel mooi mee implementeren... op een privacyvriendelijke manier, zonder dat, dat een, hè, wat er nu gebeurt... dat je moet in- en uitchecken en, en dergelijke. Uh, wordt iets ingewikkelder om ermee te betalen... maar daar zijn we ook over aan het nadenken... hoe je dat zou, zou, zou kunnen gaan doen met een vergelijkbare infrastructuur. Uh, maar voor, voor basale dingen, als bijvoorbeeld uh, toegang tot de, de, de papiermolen, het zwembad... Uh, iets al een helaas is afgeschaft, afgeschaft de stadjespas, daar zou je zo'n, zo'n IRMA-technologie heel mooi voor kunnen gebruiken... En een, Allerlei diensten aanbieden. Een platform open voor iedereen. Alleen dan wel op een prijsvriendelijke manier.
1: Ja, dus voor musea, voor zwembaden en misschien wel voor treinen uh, is zo'n pas geschikt. Uh, 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 Maar het moet toch internationaal? Want als je helemaal aan de grens komt...
0: Ja, internationaal ook. Maar laten we eerst even bedenken hoe we nou zorgen dat iedereen dit wil hebben. Want het het is voor een heel groot deel ook een marketingprobleem. We hebben het niet door. We weten niet wie dat is. We weten niet waarom we het zouden moeten willen. Het klinkt ingewikkeld. Ja. Wat zou, wat zou de killer app, zoals ze dat al vaak noemen, voor Irma kunnen zijn? Misschien
1: die OV-chipkaart?
2: Nou, een, een, een van de killer apps... Dat vraag
1: dan. je aan Jaap Henk De Initiator van de hack op de overchipcar. Ja,
2: ja, ook nog. Dat is waar, eenmaal. Zoals ze dat zo mooi zeggen. Uh, nou, een van de killer apps die, die we bedacht hebben is. Uh, ja, je, weet, je kunt volgens mij een killer app niet bedenken dat het ontstaat of het ontstaat niet. Maar waar we over na hebben gedacht is bijvoorbeeld uh, de zwarte markt in concertkaartjes. Een heel groot probleem. En waarom ontstaat dat probleem? Ja, iedereen kan gewoon die kaartjes kopen en, en dat vervolgens doorverkopen. Maar als je die, zo, zo'n IRMA-kaart maakt... dan zou de, zou, uh, zou de Ticketmaster zou in feite zo'n kaartje uit kunnen geven tegen zo'n smartcard. En ik zou hem daar niet af kunnen halen. Ik kan hem alleen maar laten zien bij de ingang van het concert. Dus op die manier wordt het veel moeilijker om kaartjes door te verkopen. Want het idee is dat zo'n kaartje is persoonsgebonden. Dus je hebt niet tien IRMA-kaartjes, je hebt er maar één. En uh, als je dan dus je kaartje dat je hebt gekocht bij Ticketmaster wilt doorverkopen aan iemand anders... dan moet je je kaartje weggeven en ben je je eigen EMA-kaart kwijt. Dus dat is een voorbeeld van uh, uh, dingen die je nu heel moeilijk voor elkaar krijgt... die dan eigenlijk triviaal zijn geworden. En er zijn er wel meer uh, vergelijkbare toepassingen. Er zijn ook hele grappige militaire toepassingen bijvoorbeeld.
0: daarover wil ik graag een volgende keer een boom met je opzetten. Want we horen Badlands al. Het loopt al tegen elven.